0: Olá leitoras e leitores, sejam bem-vindos a mais um Scriptcast, o podcast da editora Script, que está não apenas nos podcasts da podosfera brasileira, como também aqui no Instagram no... e vai também para o YouTube. O bate-papo de hoje é, além de uma entrevista, é também um anúncio onde a editora Script vai ter a honra de publicar lei maravilhoso, onde ela, com muito carinho, permitiu que nós pudéssemos editar. Então, vamos conversar um pouquinho com a Lili Dac sobre Mulheres Caídas. Olá, Lili, tudo bem? Oi, tudo bem, Douglas? Tá me ouvindo? Tá perfeito teu áudio, tá tudo certinho. Ah, beleza. Como é que você está no meio dessa pandemia que nós entramos em 2020? Uh, esse <risos> ano muito louco, graças a, a Deus, deuses e quem e tudo mais que as pessoas possam crer estamos pelo menos saudáveis, o que infelizmente não é o que muita gente conseguiu fechar o ano, então a gente já tá aí no lucro, né, por assim dizer, Sim, mas eu queria saber como é que tu tá, Aline? como é que tá aí, tudo certinho?
1: Eu tô trabalhando um monte, né, eu tô me envolvendo com as coisas para não pirar também, né, Douglas, tipo, enfim, trabalhando bastante, aproveitando que a gente tá bem, né, que a gente tá bem, que a gente tá se cuidando e... Trabalhando com isso, assim, e usando isso para ficar bem mesmo, sabe? Para projetar para algo mais legal, assim, para si, sabe? De cuidar de si mesma, dos outros, ah, né? Porque senão, ah, não, não tem como. É né? tá. Ali, uh,
0: nós vamos falar sobre um quadrinho que nós tivemos a honra de poder publicar, que é um trabalho meu, <risos> que é o Mulheres Caídas, e que é um projeto gráfico impressionante. Uh, nós vamos Obrigada, lançar Deus. hoje, ao final desta live, nós, então quem estiver escutando a gente já no podcast, já vai estar online o projeto, que é o, a campanha de pré-venda do Mulheres Caídas, que vai ser esse quadrinho que é de capa a capa, capa seu, a capa né? A única intervenção a única de, alguém a é de alguém é a capa, a, a que, teve a capa que teve uma colorização da, da Camila Raposa.
1: É uma maravilhosa colorização, adorei, o trabalho dela é maravilhoso, né? Tem que, tem que falar. Nossa, é incrível. É um trabalho sim, em parceria sim. com ela, né? E hum,
0: fala um pouquinho sobre, fala esse sobre esse projeto.
1: Então, Douglas, esse projeto ele foi todo desenhado durante mais ou menos uns dois anos, né? É um projeto que eu trabalhei bastante, começou em 2017. Ele originalmente ele foi uma dissertação de mestrado né, em Educação, aqui na URGS, né, em Porto Alegre. E ele é um manifesto artístico, assim, é um manifesto artístico das mulheres rebeldes. Eu estou trabalhando com esse movimento das mulheres, então, de, 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 com esse movimento de ruptura, com um momento de ruptura mesmo, e trazendo essa experiência, então, de... É uma experiência mais violenta, assim, digamos, né, mais forte, assim, porque esse momento sempre quando tu vai romper com as coisas e quebrar com, com padrões, né, com moralidades, né, com... Assim, com toda essa herança feminina Solange, tudo bem, Flora? E quando a gente vai fazer esse movimento É sempre muito forte né? Então, foram desenhos, Eles foram compostos a partir de fragmentos assim, É um trabalho uh, que é como se fosse uma rede de mulheres assim, Eu peguei desde poetas, artistas uh, Mulheres que, que fazem esse movimento né, na vida Se assim, construindo a sua própria realidade e essas mulheres elas fazem parte dessa HP, então. Eu fiz um, um, uma composição, né? Uma composição poética com elas. Então é um quadrinho experimental, é um quadrinho, né, que vai que vai jogando com essas imagens, com as frases. Assim. Então é um quadrinho que, que vai jogar muito assim, que vai é, um, é um, uma grande colagem assim, né? E eu desenhei, é tudo manuscrito, é um trabalho uh, todo feito à mão assim, praticamente a parte de arte final no computador foi feito mais com relação a, ao preto e branco, sabe? Mais com uma finalização, assim, uma camada de finalização, mas todo o trabalho foi feito uma mas sorte.
0: ele tá lindo, assim, tá lindo ele é, assim, o traço as texturas assim, é um tipo de material que eu tô muito ansioso para ver ele impresso vou ser bem sincero e eu conversando com o Diego com o Johnny, que são aqui da editora né? e a gente que é transformar o acabamento gráfico dele é, num formato livro, lem lembrando uma espécie de capa de moleskine, sabe? Com aquela capa que é um pouquinho maior que o livro, que o quadrinho que o livro em si, sabe? para poder ter aquele acabamento meio arredondado nos cantos. É, uhum. Um trabalho que ficou é, graficamente semelhante foi o, o livro agora mais recente da editora, deixa eu me lembrar agora, que é o, o livro do, acho que é do, é do Tomini, deixa eu ver aqui, Tomini, quatro, cinco, 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 cinco. É, que ele faz uma biografia dele como artista, como quadrinista, uhum. deixa eu ver se eu acho que o, o... E tem essa
1: pegada manual, assim, bem esboço, né, dessa coisa assim de... Né, ter o, o gestual muito presente assim né, desse primeiro gesto assim, do desenho de, de riscar de, né, de puxar para cá um traço mais livre assim, isso é legal assim, né?
0: ele é muito é. é muito gostoso de ler muito bonito eu fiquei impressionado assim, impressionado e até inclusive a gente pode até conversar né, a possibilidade de talvez disponibilizar para os apoiadores o teu texto da dissertação né, uhum. para fazer uma leitura complementar alguma coisa nesse sentido porque realmente assim ó é... o que eu queria até para gente... as pessoas que não leram né então eles não estão talvez sabendo do que nós estamos conversando uh, o, o trabalho ele tem além de alguns quadrinhos mesmo mais tradicionais com uma narrativa mais tradicionais ele tem algumas artes que funcionam muito como uma espécie de manifesto como uma espécie de ilustrações que tem todo um como posso dizer todo um, uma carga de conceitos e de, e de mensagens que realmente é, trazem o peso de muitos temas ali abordados. Então, o que eu queria ver contigo, Aline, é como tu definiu isso? É, em, que, em que momento que tu, olha, eu quero abordar isso, se foi aleatório, se foram angústias? Por... Conta para nós como é que foi esse processo criativo, né?
1: É assim, Douglas, tipo, esse trabalho com as mulheres eu já venho fazendo há algum tempo, né? Desde a época que eu fazia fanzines, eu fui a Narcopank nos anos 90. Então, tipo, eu já tive uma soma, assim, com relação a essa imagem das mulheres, poesia, escrito também mais político, tudo através dos fanzines, né? Isso ficou muito marcado, a gente começa a fazer zine, isso marca, né? Muito, assim, a nossa, sei lá, a nossa trajetória, a nossa formação, né? E aí eu acabei compondo, levando isso também para a universidade, para os trabalhos que eu tenho feito, enfim, assim, como pesquisa científica. Daí que aconteceu? Eu sempre pensei nesse movimento de arquivo, sabe? De pegar essas mulheres, sei lá, do movimento punk, as anarquistas, tipo, o nome Mulheres Caídas, né ele de Mujeres Caídas, né de, do, do espanhol, do castelhano, e ele faz referência às mulheres na época da Revolução Espanhola, então, que, que, por exemplo, saíam do campo iam para a cidade, tipo, mulheres que saíam da casa, iam viver o mundo, né? Saíam daquela, daquela posição triangular, assim, cristã, que a gente tem tradição, família e propriedade, elas foram viver outros pensamentos, né? outros movimentos. E, na época, o governo franquista na, na Espanha Uh, montou, então, um de reabilitação para essas mulheres, que não passavam, tipo, de conventos, que eram espécies de prisões, assim, em que freiras então, cuidavam delas e, e, e tipo, resguardavam, uh, uh, como é que eu vou dizer assim, tentavam recuperar essas mulheres socialmente. Então, elas eram os anjos caídos, né, as mulheres caídas. E eu achei esse termo fantástico, assim, para falar, sei lá, das punks, das beatniks, de vários movimentos de rebeldia das mulheres, né, enquanto coletivas assim, e na arte também, que eram mulheres caídas, que são essas mulheres que vão para o urbano, que vão para o externo, né, que vão, enfim, jovens também, que vão tentar outros, né, outros movimentos e que, enfim, né, se perram muito por isso, também tem que enfrentar toda a vida lá fora, né, e tal, então, o um movimento... Um, né, caído, assim. Só que essa caída na, na dissertação, eu pensei como força e não como queda de decadência, entendeu? É uma decadência, mas é como se fosse um passo para você mudar a sua vida, para você, né? Então é, um, é uma queda potente, assim. As mulheres caídas, elas têm esse efeito de, de dizer que é caído, né? Que quebra, que rompe, mas que é uma potência de, de reinação assim. Então o que, que eu fiz? Eu peguei várias referências que eu tinha e montei isso, né? É como se fossem páginas de força, assim, de força desse movimento de, de, de manifesto mesmo, como tu falou, assim. Pode legal, falar. legal.
0: E, e não é não, pego, não. realmente, é, tudo isso. Não, não, não. Nós estamos aqui para te escutar. Não. Hoje nós queremos. Hoje nós estamos aqui, cada um na sua cadeirinha, prestando atenção Hoje a nossa função é essa. Porque realmente uhum. é um tema maravilhoso. E o teu quadrinho, eu tenho certeza, que vai ser um quadrinho que vai ter um impacto muito grande quando as pessoas forem ler. Né? Quando ele for realmente cruzar aqui no mundo físico. Mas não vai ser o primeiro contato físico das pessoas, né, Aline? É, já tivemos pelo menos duas exposições com esse tema, produzidas por você. É isso mesmo, né? É, isso. Fala um pouquinho sobre essas exposições. É, como é que elas foram? Qual foi a ideia? De Porque, assim, ó, é... desculpa é, fazer esse monólogo aqui. É porque. Nós, do mundo dos quadrinhos, aqui no Brasil, nós temos muito pouco espaços para fazer quadrinho e exposição, propriamente dito, né? Ah, uhum. Isso é cada vez mais raro, tem a volta meia, tivemos ano passado alguns eventos, é, mas lá fora a exposição de quadrinhos é algo muito mais forte, é algo muito mais comum. E aí, eu queria saber como é que foi a experiência, e como é que foi a experiência, como é que foi, fazer essa ideia da exposição? Como é que foi o feedback das pessoas vivendo as imagens? Conta para nós um pouquinho.
1: Uh, primeiro, falar da galeria hipotética aqui de Porto Alegre, né? Que, nossa, assim, era um tesouro da cidade, assim, os artistas gráficos, né? E não só também quem trabalha com foto. Na verdade, todo o material impresso, assim, de artistas do Brasil e também de fora, Argentina, né? Então, assim... É uma galeria, era uma galeria de artes gráficas que tinha aqui na cidade, que vendia quadrinhos, né, que fazia eventos, dava cursos. Um, a Ana Keller também dava curso lá. Então a gente tinha assim, um movimento também de, enfim, de caras, de garotas, assim, em volta dos quadrinhos que estavam em volta dos eventos da galeria. A galeria promovia né, vários, várias manifestações assim, para dar visibilidade para esse tipo de trabalho. Assim. Porque é muito, é muito louco mesmo isso que tu falou, porque a gente produz uma arte gráfica, né, como artistas gráficos, assim, e muitas vezes tu não tem espaço em lugares de arte, né? Em lugares, assim, que, que o pessoal mais da arte contemporânea expõe, a gente acaba não entrando nesse, né, enfim, uma série de questões, né? E a, e a hipotética não, super aberta para isso. Aí, o que aconteceu? Eu defendi minha dissertação lá e a gente inaugurou a exposição, que também ficou, acho que uns dois meses, chegou a ficar. E foi muito, muito bacana, porque eu expus os originais, assim, as, as páginas, a gente fez um lambe grandão. E assim foi muito legal, porque eu imprimi na época, assim, em formato de dissertação também, sem, sem exemplares né, da dissertação. E aí acabou sendo vendido, dado para amigos, foi um movimento assim, e o pessoal queria mais, pedindo mais, assim, <risos> isso foi muito legal. Então eu sempre tive essa ideia de, tipo, relançar ele, sabe, de, de pegar e abrir, até hoje escrevem, escrevem pessoas pedindo, pedindo a dissertação, pedindo o material. E eu fico mega feliz, porque é um baita do trabalho, fazer você passa muito tempo desenhando, e, né? e é muito legal, assim. E aí depois desse o movimento traba... da... Da exposição da hipotética, um, na, no Festipoa Literária de 2019, junto com a hipotética também, a gente fez um evento junto, em parceria com o Instituto Goethe, né, a Hipotética e Festipoa Literária, em que eu, o Rafael Correia e um artista alemão também, que eu sempre, na hora que eu vou falar, eu me esqueço o nome dele. É o. Mas tem na nossa página do Catarse ali, o Staek, né? Eu nunca Isso. lembro o primeiro nome dele.
0: Já vou passar então, é um artista gráfico dos
1: anos ó. 60, alemão, maravilhoso ele, assim. Então, a gente fez uns lambes. Klaus Steyck. Klaus, Klaus. <risos> é bem fácil lembrar ainda. Então, assim, a gente botou uns lambes na frente do Instituto Goethe e foi, Douglas, muito, muito legal, porque o pessoal passava e olhava as páginas da HQ impressa no muro. Então, foi bem bacana também, assim, teve esse movimento. Então o retorno só foi lindo muito até lindo. agora, sabe? E eu fico mega feliz da gente poder publicar esse saga aqui. <risos> é,
0: é porque na verdade, assim, eu, eu gosto muito de conversar com os quadrinistas é, e a gente nota muito no discurso do quadrinista esse trabalho solitário, né? Porque é um momento muito pessoal, muito intimista do quadrinista na produção da página. Na, principalmente o desenhista, né, que vai desenhar mesmo, que vai materializar muitas vezes aquela ideia é, que no roteiro vem. Quando o quadrinista é o próprio roteirista, então a, a, a situação <risos> é, se torna ainda mais complexa, né. E, então realmente é, é esse tipo de exposição, esse tipo de situação, quando tu joga no mundo e agora tu vê as reações, deve ser algo muito gratificante mesmo, né? Deve ser algo muito muito bonito de se ver. É muito legal porque
1: sabe, tipo, traz novas relações, assim, eu conheci muita gente na época da exposição da Hipotética, e artistas, né, e pessoas que vieram conversar sobre os temas que eu trazia, né, na, no quadrinho, e, né, as referências também, algumas delas são muito nítidas, assim, então as pessoas vêm e reconhecem isso e falam, ah, que legal, tu trabalhou, né, tal artista, então, assim, isso abre uma série de relações que é muito bacana, sabe, e aí, como tu falou, me tira desse isolamento de ter que produzir, né, dias e noites sozinha em casa, né?
0: Exato, exato. E assim, ó, Aline, ah, hoje em dia nós estamos vivendo um momento que está muito complicado. É, na verdade, ele não é uma novidade. É, isso eu gosto muito de conversar quando a gente vai bater papo sobre isso. Ele não é uma novidade, porque babacas sempre tiveram por aí. A questão é que agora eles estão tendo voz e eles estão... É, conseguindo se unir em grupos, sabe? Eles estão conseguindo se juntar virtualmente, que antes, antigamente era mais difícil. Eles tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar um, um metrô, tinha que pegar um carro, agora não. Eles fazem o um grupo no WhatsApp. Então, aí parece que eles têm maior número do que eles têm, na verdade. Mas é um grupo pequeno, só que é barulhento. Exato. Né? Eu eu, 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 ainda sou da, eu sou da tese que é um grupo pequeno, mas só que é barulhento, são escandalosos, Sim. são é, bafônicos. Né? Então, é, assim é, como a internet um deu um
1: abraço pra gente, também
0: abriu pra Exato. eles, abriu pra todo mundo, pra, <risos> pra todo exatamente, mundo que tá fazendo barulho exatamente. barulho. exatamente, E aí, eu queria conversar contigo sobre isso. Um, hoje tá muito com essa questão de lacração. Ah, porque é pra lacrar, que é pra lacrar. Como se fosse um antagonismo, né? Como se fosse algo... Antagônico a qualquer outro conceito mais nobre Quando, na verdade, a ideia é Nunca se partiu da ideia De que, olha, queremos ser os melhores A gente só querendo ser iguais né? não... A gente não tá querendo ser nada além Só queremos igualdade é... Como é que tu... você Artista Que faz um trabalho como esse Com essa pungência, com esse tema Tem enfrentado Encarado esse... essa gentinha? vamos diminuir eles, essa gente como é que tem sido?
1: Ai Douglas, assim, eu vou te dizer que eu foco muito nessa que nem eu te falei no início, né eu tô focando muito nessa questão de, tipo, de produzir o trabalho, de, de me envolver com as pessoas, sei lá que tem uma potência de criar, de fazer coisas, eu não sabe quando tu não quer mais perder teu tempo com esse tipo de coisa, assim é no sentido é que, ainda mais agora na pandemia, tu imagina com muitas de coisas seríssimas acontecendo, se eu for ficar prestando atenção do que essa galera faz na internet, sabe? Claro que tem coisas muito agressivas que a gente não ignora, que até tu te manifesta, tem. tu fala, pô, que merda é essa, sabe? E, tipo E coisas seríssimas e violentas, né? Casos de racismo, então, que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, violência né, mortal e tá, tá acontecendo uma é. guerra, né? A gente sabe o que tá acontecendo com esse governo. Só que assim, existe muito blá 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 também na internet, né? Como tu falas, assim, sabe? Eu acho que. Uh, eu não sei, assim, eu não tenho me focado muito nisso, assim, porque é que nem tu falou, eu acho que é muito ah, barulho é pra pouca. E aí eu não vou ficar alimentando Exato. essa galera, sabe? <risos> tu entende? Então, é, assim. Que eles é, querem isso é palco, né? É palco. É palco. E outra coisa também, tem esse, esse movimento, eu vi esses dias de alguém comentando, até falei com algumas amigas, assim, que tipo. Quando a gente tá muito na, na, na trincheira ali, no frente a frente, no, no combate, sabe? Na briga, na, tipo, nesse movimento de reação em que tu não tem o que fazer, ok, tu tá te defendendo, tu tá ali na guerra, tu tá, né? Tu tem, tem que ter pessoas nesse movimento. Só que, cara, tu perde muito muita tua energia, assim, sempre nesse embate, sabe? E quando tu... é um movimento diferente, quando tu te volta para si mesmo, para si, né? E aí tu vai trabalhar e vai fazer teu trabalho E tu, tu precisa, que nem tu falou Desse momento, o quadrinista Ou a quadrinista vai, vai né, Baixar a cabeça, vai trabalhar Vai pensar, vai né vai tentar Enfim, conectar as coisas ali Que tá pesquisando e tal Esse movimento, ele requer também um silêncio Um cuidado, diferente daquele embate sabe Tu não consegue fazer as duas coisas É muito difícil né? Então é muita coisa que uma pessoa a, a joga... Dave,
0: Eu imagino Eu imagino a Angela Davis ela tem aquela frase que é icônica dela, que não basta ser racista, tem que ser antirracista, né? é preciso ser antirracista. É... O teu quadrinho, ele traz é, situações de mulheres, é, principalmente dos anos 80, dos anos 70, que são muito icônicas, muito fortes, até hoje na cultura pop e tudo mais, que foram movimentos muito poderosos, muito fortes, libertadores. É... Quanto traz isso num quadrinho, num projeto, não dá uma certa, um certo desespero olhar aquilo como uma conquista já realizada e hoje tá talvez se discutindo isso ainda. É, ou é, ou, sabe, ou é uma sensação de déjà vu tenebroso que só eu tenho.
1: <risos> eu acho que é um déjà vu tenebroso e uma Urgência, uma emergência Peraí que a minha gata tá emergente aqui também Tá urgente
0: Passa Como, Como é que é o nome dela? É
1: Nora, Nora em homenagem a Nora Jones <risos> Ah, que não, então. Legal. <risos> então assim É isso que tu tá falando, sabe Eu acho que é, é urgente rever Essas questões, sabe, não é um passado Morto, assim, se faz sentido agora Eu resgatar, né algumas discussões, algumas pautas, é porque é necessário, sabe, é muito necessário, frente às violências que a gente está vivendo, é uma pauta necessária. Então, assim, mesmo que eu tenha, por exemplo, pensamento para abrir a questão da identidade, a questão da memória com relação à mulher, né, a gente já tem uma abertura, uma fluidez que já, né, passou da discussão de gênero, já tem muita sexualidade, já tem uma outra questão, mas trazer de volta a questão das mulheres, a discussão das mulheres, não é uma questão assim, de, ah, eu vou, sei lá, resgatar uma múmia, né, uma figura. Não, cara, está aí o tempo todo, sabe? Esse sujeito vem até ti, sabe? Essa violência vem o tempo inteiro. São, né, são discussões assim, que são muito atuais, que a gente está tá vivendo, e elas são muito necessárias. Questão de agressão, de abuso... Né, a questão da mulher também sempre inferiorizada intelectualmente né todas as questões que se voltam contra é esse movimento da trincheira de Angela Davis assim que tu acaba tendo que ir para esse embate para essa guerra não tem não tem como escapar disso então assim desenhar é uma outra forma de tu estar tá falando sobre isso e colocar em pauta e colocar em questão entende é muito necessário Legal. tipo eu me,
0: eu me lembro
1: que no final dos anos 90, nos anos 90, não, foi no início dos anos 2000, com umas colegas do Instituto de Artes aqui da URGS, a gente fez uma exposição chamada Estera. E a gente trouxe as mulheres da histeria, a gente trouxe todo, toda essa discussão assim, da, dessa imagem da mulher, digamos assim, sintomática, né, com relações do corpo, da violência e tal. E eu lembro que muitas pessoas riram e falaram, ah, isso já passou, já não é mais necessário. E na época, acho que foi em 90 e, uh, em dois, 2009, não foi em 99, 2009. Então, tipo assim, na época eu me lembro que essa questão do feminismo não tava tão, tão né, sendo discutida assim no meio das artes. E aí, tipo, foi um movimento que a gente foi muito criticado, assim, por que, que vocês estão trazendo algo que já foi resolvido? Só que olha o que a gente está vivendo, não foi resolvido, né? Não tá resolvido.
0: Não foi, não foi. E a gente tem tá governo e, e esse é um ponto muito legal sim é, se não fossem instituições como o judiciário e outras é, legais, paralegais nós teríamos retrocedido nesses últimos dois anos algumas décadas de direitos adquiridos e conquistados sabe por exemplo, é, eu sou eu sou formado em 2002 em direito, né? eu sou advogado militante desde essa época, eu sempre advoguei na área de família né? então eu participei muito sobre as lutas e direitos relativos a uniões homoafetivas sabe? É, participei de congresso, eu tenho um livro sobre isso, então assim é é uma pauta que eu discuti em 2002, sabe? então uma pauta que foi resolvida, sabe? 2002 e foi uma pauta que foi resolvida legalmente com jurisprudência, com decisões tipo em 2008, 2010 já estava resolvido, já tinha decisões, sabe? hoje eu tenho que entrar na internet e ter que ficar discutindo, argumentando é, pro tal do cidadão de bem a, o quão é errado discutir ainda hoje se pode ou não pode ter união de pessoas do mesmo sexo, é tão demodê, é tão, sabe mas aí, <risos> se, percebe, é, mas aí se percebe que nós que estamos talvez na arte na, na academia talvez a gente esteja algumas, algumas décadas à frente da grande massa e aí talvez realmente tem que dar um passo atrás e, e sem preciosismo ou pretensão dizer, não, calma aí realmente essa matéria ainda tem que ser discutida ainda e, e por isso que o que tu tá se fazendo é perfeito, porque precisa ser discutido ainda a, a grande massa, esse, esse assunto não acabou, talvez acabou na academia talvez acabou na, nas Ai, não, artes não acabou mas não. na massa não acabou, acabou, não acabou.
1: E é uma questão, assim, que não é uma questão de resolver ou não resolver, né? A questão é de movimentar esse pensamento, ver o que a gente tem necessidade agora de uma lei que foi resolvida lá nos anos, no início dos anos 2000. Como é que é agora para as pessoas, para as pessoas que estão vivendo? Então, assim, eu acho que é sempre presente, sabe, é sempre a gente revendo todas as questões que foram já colocadas na cultura, na justiça, na política, enfim, assim, né? na, na moralidade. Eu acho que, assim, todas essas questões, elas precisam estar tá sempre sendo atualizadas, tem que fazer sentido para quem está vivendo, para quem está crescendo, né, nesse, nesse enfim, nesse, nessas decisões, assim, nesse né, nesse sistema. Então, tem que fazer sentido, sabe? A gente tem que discutir isso, é, trata-se da nossa vida, sabe? Então, assim, nunca é, sei lá, demodê pra pegar e discutir homossexualidade, questões das mulheres, sabe? Isso tem que estar tá em pauta sempre, porque, né... Eu, tipo, olha que a gente tá vendo o que tá acontecendo com relação aos direitos, bem como tu falou, sabe então como assim, vamos trazer de volta traz essa lei de volta, sabe joga na cara, mostra assim, calma aí gente olha isso aqui, então cara, é, é, é muito foda assim porque a gente, vai, a gente vai envelhecendo e tu vai vendo que tem esses retornos né, de questões que tu achava que tu ia sei lá, ia para outros lados ia discutir Exato. outras coisas e aí tu tem que voltar naquilo assim, é muito bizarro <risos>
0: Há, uma, é, é há umas décadas atrás, há, há umas décadas atrás o eu escutei de um senhor, é, o Rochico, ele fala. Ele, ele é muito grosso, muito grosso, sabe? Ele jogava, umas, ele jogava aquelas verdades era a cara de quem doer, doia quem doer, sabe? Muito grosso mesmo. E.. E aí um dia eu falei, pô, oh, tem que ser mais educado, sabe, mais polido para que fazer isso com a pessoa e dizer assim, ó, oh, meu filho O dia que tu chegar na minha idade, tu não vai ter mais saco pra nada E a única coisa que vai, vai te permitir é falar o que tu pensa E sabe o que é o pior? Eu tô hoje com 40 Eu tô me virando o roxico, sabe? É, isso tô acontece o Roxico. <risos> É, eu, eu tô entendendo, Mochico, eu não tô mais com o saco! Uhum. Eu, eu, eu te me entendo. Assustar, porque quando tiver sessenta, setenta, cara, eu vou estar um velho ranzizaço! Uhum.
1: Eu tava falando com uma amiga esses dias, bem do que tu tá falando, que existe uma ira muito potente, assim, sabe? Que é uma ira, que às vezes ela tem que vir, ela tem que retornar. Eu tava pensando também, porque agora eu tô fazendo um outro projeto também, gráfico, né? Tipo, também relacionado à pesquisa, né? E uh -huh. eu tava pensando assim comigo, será que, né, que, que é necessária essa violência, esse soco, mulheres caídas, assim, né? Esse, esse manifesto, assim, com essa força. E aí eu tava conversando com essa amiga e ela me disse ainda, assim, mas precisa dessa ira, porque tem uma ira que ela movimenta, né? Porque, tipo, a gente vive também numa época em que parece que nada afeta, né, cara? A gente tá num meio, assim, que tá difícil de, de afetar as pessoas, de procurar, assim, esse olhar pro outro, né? E, tipo, parar com esse lance narcis, narcisístico, assim, de sempre gostar aquilo que é semelhante, que é só semelhante ao que, tu, ao que tu é, né? Ao que tu, sei lá, ao que tu acredita. Então, assim... É, o... Essa diferença, ela é importante, assim, ela é muito importante. E, às vezes, para tu chamar atenção para essa diferença, tu precisa dessa ira, desse bochico aí, sabe? Precisa de uma ira, de pegar e dizer assim, olha, vamos olhar para isso aqui, que vocês estão viajando, sabe? E, tipo, é. e se colocar, colocar na mesa a discussão.
0: É, e essa <risos> ira que tá se trazendo, ela, infelizmente, ela é bilateral. Então, por exemplo, a... nós fizemos um projeto este ano, que foi um projeto muito legal, que o nome dele é as Aventuras do Super em Céu. Foi uma revista, um quadrinho, é, onde nós convidamos vários quadrinistas, onde cada um trouxe um manifesto, às vezes através de quadrinho de arte, de, de uma, uma ilustração, de tudo mais. É, criticando o bullying virtual, a, a postura preconceituosa, misógina principalmente. E em toda postagem que nós fizemos deste material, Assim, o número de visualizações, de compartilhamentos era um número, assim, absurdo que a editora nunca teve. Tipo, 30 mil, 40 mil, sabe? Só que a grande maioria eram haters. Era a galera, assim, no ódio por causa do projeto. Entende? É. Sim. E... e nós, quando fizemos o um projeto, inicialmente, lá atrás, nós íamos fazer, porque todo projeto da editora, ela desde, da... desde o início da editora, a gente sempre trouxe projetos que, assim, a gente é o final de um ano, a gente tem que ter o mesmo número de mulheres e de homens publicados. Se vamos fazer uma coletânea, tem que ter homens e mulheres de todas as etnias, de todos os tipos de, de tudo dentro dessa coletânea, para ser sempre o mais plural possível. E aí, nesse quadrinho, nós iamos seguir o mesmo, a mesma linha. Ter homens e mulheres também. Tá a Dani Marino, organizadora lá de mulheres, uhum. a Dani chegou para mim e falou assim: Douglas, olha, eu acho que não deve ter nenhuma mulher participando desse projeto. Porque é um projeto que toca muito na ferida e eles são muito covardes. Eles, eles violentam fisicamente as mulheres, eles, eles vão atrás, eles perseguem. Eles... Então, talvez ter mulheres neste projeto vai ser perigoso fisicamente para a artista envolvida. Então, foi o único projeto da editora onde nós não tivemos nenhuma mulher envolvida, só homens. Fizemos um editorial explicando por que isso. Né? Uhum. e olhando hoje para trás eu não me arrependo sabe porque a, a violência que veio para esse projeto as mensagens as pessoas e eles e eles se reúnem a, eles é, eles vão na Amazon e, e tentam denegrir o projeto eles vão sabe é, é, é emanada e organizada e, e, é, e é cancelando a página sabe ah, porque realmente nós não queríamos ceder nenhum passo para esse projeto, mas, é, estrategicamente, foi até problemático para a editora nós levar ao final este quadrinho, porque a, a, o ataque que a gente recebeu foi gigantesco. É, é como tu falou, é uma violência, uma, é uma ira que é difícil até de explicar de onde vem tudo isso. Sim.
1: É algo, é muito louco isso, porque eu acho que a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso, sabe, Douglas? Tipo, talvez não seja a nossa geração que vai saber lidar com isso com relação à internet, com esse tipo de violência, assim. E eu acho que até, eu também sou professora, sabe, eu vejo que a internet, ela é muito, muito mais forte para essa geração que tá, que veio depois da gente, assim. Esse tipo de efeito, por exemplo, na gente assusta, é. é mas assim, tipo, agorizada, ela fica realmente arrasada quando acontece esse tipo de coisa. Então, assim, é um movimento Sim. que a gente vai ter que aprender a lidar, porque a internet, ela tem essa, esse, esse poder e ela trabalha muito com imagem, né? E as imagens, elas também podem ser muito violentas, assim. Então, é, é, é bem complicado, assim, porque eu vejo que tem esse trabalho uh, também de, de banalização, né? Da violência, assim, porque, tipo, acaba que de tão violenta coisa e de tão comum, de tão corriqueira, as pessoas já não sentem mais nada, né? Enfim, assim, é complicado, mas assim, com esse tipo de movimento, eu acho que tu tem razão, assim, no sentido que eu acho que, falando aqui, tem muitas mulheres, eu acho que estão junto assistindo, eu acho que sim, as mulheres têm que se cuidar, tem muita gente morando que foi morar fora do Brasil por causa disso, porque meteu a cara para falar as coisas, para mostrar, né, aquilo que pensa, por uma questão bem artivista, né, mesmo, assim, né, colocando a arte... Né, enquanto, enquanto uma ação também política, e é um movimento assim, eu acredito que é bem como na época que a gente vivia a ditadura militar no Brasil, que é bem complicado, porque assim, tem um momento em que você como artista, você, você precisa pensar o que, que você está fazendo, sabe? Tipo, precisa, você, ou você se expõe, ou você vai e luta e mostra pelo que você faz, né, e, e tipo acaba eu estava conversando também com a Iris da Hipotética esses dias a gente estava comentando com e ela me falou ainda assim né tipo, ah, o pessoal da arte os artistas as artistas hum, são como se fossem assim, porta-vozes né dessas problemáticas que estão acontecendo né dessas dessas guerras dessas lutas esses confrontos assim então tu acaba te expondo muito do neto né, é inevitável assim tu tomar uma posição tu te expor né, tu colocar algumas coisas em pauta então, assim, é claro que isso é muito, muito arriscado. E eu acho que é uma decisão dos próprios artistas, mesmo das próprias artistas, de como se colocar e aprender a se proteger, sabe? E é bem como tu falou, em algum é. momento dá uma recuada, se protege, e em algum outro momento vai e age de novo. Então, assim, eu sei bem disso. Eu já desenhei quadrinho um quadrinho erótico com o um roteiro de um, do Vicente Pietroforte, lá de São Paulo. Né? e era um quadrinho que tinha, enfim, assim, inicialmente também uma visão bem masculina do erotismo, e ele me deu total liberdade para eu trabalhar e mutar isso, né, ela foi publicada de uma maneira independente, assim, não teve editora. E aí ele mesmo que lançou, né, ele e a, e a Lili. Então, assim, no momento em que eu estava que eu desenhando essa HQ, eu também pensei nisso, sabe, eu pensei muito nisso, assim, até onde eu posso ir, como eu posso me proteger, será que eu assino com o meu nome? tipo algo que as mulheres faziam lá no século XIX assim que era não assinar o seu nome né não podia assinar não podia se expor isso está acontecendo hoje sabe eu tenho que criar um avatar masculino é para eu poder né? trabalhar com certos temas né é muito louco é muito louco então ainda é existe isso louco. sabe é eu tenho que desenhar tal coisa tem que falar tal coisa tipo tem os temas femininos separados sabe assim tem um certo grau ali de, de Sei lá, de violência, de erotismo, sei lá, de terror, de ficção, assim, que parece que tá meio que ainda vedado, assim, né? Uh, pras mulheres por esse tipo de consequência, eu acho, sabe?
0: Assim, ó, é, o quadrinho do Mulheres Caídas, ele traz muito isso que tu tá falando, assim, ó. Ele tem. Ele, ele, ele é um quadrinho que eu vou ser bem sincero, eu já li duas vezes, e <risos> nas duas as minhas experiências foram diferentes, e em todas elas. Eu eu, eu eu, tenho até dificuldade de resenhar ele é um quadrinho que ele traz muito mais sensações do que necessariamente algo mais inteligível algo mais é, é, concernível que eu possa dizer, olha, ele está falando sobre isso, ele tem não, ele, ele trabalha muito com sensações é, e eu acho que isso é um grande mérito da tua arte e do te, da tua narrativa e eu realmente, assim, por isso que eu digo, quando, quando eu falei nisso não é bobagem, eu fico muito honrado da editora está podendo publicar um trabalho com essa potência, com essa, é, com essa envergadura, entende? Então, assim, é, eu queria, neste momento, agradecer. Agradecer muito mesmo por participar <risos> dessa história, por participar uhum. dessa construção, disso que eu tenho certeza que em 2021 ele vai estar na lista dos melhores quadrinhos do ano. Eu tenho certeza disso. <risos>
1: Douglas, obrigada pela confiança e pela, né, pela parceria total, assim, desde o início, né? Tu, a Camila e a Iris também da hipotética que vai acabar participando com a gente, né? Com o um texto também de apresentação uhum. da publicação. Eu recebi, eu acho...
0: muito bonito.
1: Então, assim, vocês são, enfim, parceria total, assim. Eu te agradeço pela Obrigado. confiança, pelo, pelo apoio. E,
0: e... É, eu gostaria de. Desculpa, pode falar.
1: Não, o que eu queria te dizer que é justamente isso sim, que eu procuro na arte, sempre fugir desse clichê, sabe? Porque eu sei que quanto mais a gente for para o clichê, mais, sei lá, banal a gente fica. Então, a gente tem que tentar escapar, fazer outras coisas, sabe? Isso que eu acho que gera essa ira, sabe? É uma ira diferente, não é uma ira autoritária e uma ira fascista. É uma ira de, de rebeldia, é uma ira de, de, sabe, de potência de criação, de vida, é uma ira da vida da natureza, sei lá, sabe? Verdade. da vida, verdade, não é uma ira, verdade, é um verdade, cara, verdade, pra, sabe? não é uma ida para destruir o Demonte. outro, para matar, para detonar, não é isso, sabe? então eu acho que é por aí, assim, eu acho que o desenho ele tem que disparar coisas, ele tem que ser um disparador e não algo que encerra ali, sabe? que pega, tá, é isso que tu olha assim, tá, ok. por isso que eu gosto muito de poesia, A poesia ela sempre abre, né? sempre quando tu lê ela é de uma é maneira verdade. diferente. Então eu tento fazer o quadrinho de uma maneira mais poética assim por isso,
0: né? É verdade, é verdade. E, e falando do daquele quadrinho que eu falei no início, que é o que a gente quer usar, que eu tava te falando que eu gostei muito de usar como referência gráfica, uhum. é A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, que é <risos> que do Adriano Tomini, que foi traduzido pelo Érico Assis. É, que ele tem essa cara meio de Moleskine, sabe, capa mais durinha, eu acho muito bonito, e a ideia é nós fazer essa, essa situação. Gente, ó, agora é um momentinho de jabá, para que todo mundo possa entender, porque depois esse vídeo vai <risos> para o YouTube e para o podcast. Ah, os 30 primeiros apoiadores vão receber uma eco bag com o nome das primeiras artistas e as grandes quadrinistas da história dos quadrinhos, ok? Mulheres aí que arrasaram na nona arte. É, vão receber gratuitamente Os 30 primeiros apoiadores deste projeto E para a tristeza Da Aline, que vai ficar com os dedos Calejados um pouquinho <risos> Os 100 primeiros apoiadores Vão ganhar um bookplate Autografado por essa quadrinista Maravilhosa Que nos honrou demais Em poder estar tá conversando Aqui um pouquinho conosco E a gente poder estar tá publicando Esse trabalho maravilhoso que é dela Aline, muito obrigado mesmo, tá? Assim, é uma honra muito grande. Obrigado por dedicar esse momentozinho momento para conversar com a gente um pouquinho, tá? Uhum. É, eu te desejo, se a gente não se encontrar pessoalmente tão cedo, acho que vai demorar um pouquinho pra gente se encontrar, mas pelo menos te desejo online um Feliz Natal, tá? para você e para todo mundo que está nos escutando, para você e pra toda a família, e que tudo dê certo, que, que a gente possa nos manter saudáveis até aí, que a gente possa ser vacinado. E enquanto isso a gente possa aí sobreviver <risos> firme e fortes com as mãos lavadas e cheias de álcool. <risos> nem para <tô> do banho
1: <risos> Então tá, Douglas, muito, muito obrigada também e que nem eu falei, baita parceria assim. Me convido todo mundo a é. conhecer o nosso projeto, né? Acho que em seguida Sim. a gente já tá no catarse, né?
0: Então já pessoal, estamos, já estamos
1: online. Já está lá.
0: <risos> já está uh! lá online, é www.catarse.me/ Mulheres Caídas.
1: Já está lá. Pessoal, então, obrigada pelo apoio. Vamos lá. Vamos ir atrás da, né, dos brindes. Um beijo. Um
0: beijo, beijo a você pessoa. e pra todo mundo. Tchau, gente.
1: <risos> Tchau.